0: 同理，是要你和对方经验底下的感受连结，而不是和对方经验的本身连结。我是吴若权，欢迎你来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友，按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道。这段影片要跟你聊的主题是自卑与同理，这两个看起来风马牛不相及的字词，好像天南地北，没什么直接关系。但是我现在邀请你深入探索自卑的心理，并且得到一个全新的见解与结论。原来哦，同理是克服自卑最好的方法。自卑与同理究竟是怎样产生这样的关系呢？一起来看看这段影片要跟你分享的三个重点。一、深入解析自卑心理；二、同情并不等于同理；三、应用同理化解自卑。你有过自卑的心理，会因为自卑而遇到让自己难堪的处境吗？因为我在青少年时期是一个非常不会读书的孩子，念了很多年的放牛班，甚至连高中都没有考上。这段深刻的人生经历，让我非常了解那一种感觉自己。不如别人的心理是多么的卑微，多么的脆弱，多么的恐惧。不管是从功课比较好的同学，或是教升学班的老师身上观察他们看我的眼神，都会觉得充满了不屑与批判。度过那一段非常灰色的岁月，从好高中慢慢懂得发愤图强，好不容易熬到大学毕业，退伍进入职场，在外商科技公司找到一份自己非常喜欢的工作。但我的自卑感并没有因此而消失。我总觉得身边的年轻同事，哇，男的长得比我高，女的因为长得比我好，而资深的同事很会奉承上司。我的言辞相对笨拙很多。经过这些历程，我真的深刻的体会到，自卑几乎是每个人都有的。即使是在你眼中非常成功的人，其实他们内心也可能有自卑的一面。所谓“一山还有一山高”，学校考试获得第二名的人会因为成绩单上的分数输给第一名而自卑。但就算功课很好的第一名，也可能会觉得自己体育输给别人，或是人缘不够好而感到自卑。讲到这里，先来深入讨论这支影片的第一个重点：一、深入解析自卑心理。从表面上看起来，自卑是觉得自己不如别人，而实际上自卑真正的心态，却是因为害怕自己不够好而失去和别人的连接。如果要给自卑一个清楚而具体的定义，可以说，自卑是一种非常痛苦的感受和体验，认为自己是有缺陷的，也因为这个缺陷而没有资格获得爱、归属感和连接。仔细探究自卑，可以发现以下三个特质。A 从来就没有自卑过的人，很可能也缺乏同理心以及人际联结的能力。B 每个人都很害怕谈论自卑，因为自卑这个词听起来就让人浑身不自在。C 越是避而不谈自卑，对我们的掌控力就越大。通常我们会被自卑的两个念头所操控：第一个念头是“我永远不够好”，第二个念头是贬义自己，而对自己说。你以为你是谁啊？在这两个念头夹击之下，我们很容易退回自己卑微而渺小的世界，这也成为最简单容易的自保方式。然而，一旦我们穿上自卑的盔甲，卷缩在卑微而渺小的世界里，内在一些东西会被压碎，也会感觉到窒息。根据神经学的研究显示，自卑会引发被排斥的痛苦感觉，而这样的感觉跟生理上其他的痛苦是一样的真实，因为情绪是会伤人的。就像我们去看医生的时候，必须要能够明确的指称，并且讨论生理上的痛苦，医生才能够帮我们治疗那些症状。当我们跟自己或别人共处的时候，也必须要先承认自卑的存在，并且愿意谈论它，才有可能获得解脱。但其实要承认并且谈论自卑，并不是一件容易的事。而自卑之所以具有强大的控制力量，正是因为我们不轻易把它说出来，所以自卑才会经常被学者称之为“情绪之王哦，因为它会带给我们一种。永远不够好的感受，让我们觉得自己没有资格跟别人连接，也无法得到归属感，甚至是爱。深入了解自卑的心理之后，让我们来看看这支影片要分享给你的第二个重点。二同情并不等于同理，自卑是可以克服的。只要我们在感到自卑的时候，还能够展现真实的自我，即使经历自卑的情绪，也不会牺牲或扭曲自己的价值观。甚至经历自卑的情绪之后，还能够比之前更有勇气、更懂得包容，那么跟他人之间的连接不但不会断裂哦，而且还有可能更加的紧密。要克服自卑，最好的方法就是从自卑转为同理。当我们愿意跟别人分享自卑的故事，而对方也能够以同理回应，自卑就无法存在了。同时，还有另外一个面向，就是即使身处自卑的情绪中，还能够善待自己而不批判自己，能做到这一点，就比较有可能向外求援。过去我们常常误解了同理的意义。真正的同理，并不是与某个经验连结，而是与支持某个经验的情绪连结。譬如说，你可能会怀疑，如果你没有经历过别人所经历的痛苦，要如何展现同理？举个例子来说，假使你最要好的朋友失恋了，但你并不曾失恋过，你可能会担心自己欠缺同样的经验而没有办法表达同理。其实这个想法是多虑了。同理是要你和对方经验底下的感受连接，而不是和对方经验的本身连接。即使没有失恋过，但只要你曾经感到悲伤、失望、恐惧、孤独或是愤怒，你就有同理对方的能力哦。同理并不等于同情，同理是和别人一起难过，而同情却只是替别人难过。同理会促进彼此之间的连接。同情反而会切断这个连结。你能够同理，代表你和对方是平等的。如果你只是同情，代表你把自己的身段放在一个比对方还要高的位置。再举一个例子来说，某一个人掉进了很深的井里，他在井底大叫着：“哇，下面好暗，好可怕，我不知道怎么办。”你可以望下井底，并且对他说：“我看到你了。”然后你沿着梯子向下爬。并请你先确定自己有能力爬出之后，再告诉对方说：“哦，我知道待在下面的感觉是什么。你不是孤单一个人，你绝对不能够在不知道怎么爬出去的情况之下，有勇无谋地跳进井底。如果你这么做，就是让自己陷入了泥淖之中。如果没有这么做，而只是一味地同情对方，甚至说出‘你好可怜哦’这样的字眼，表面上你是在……替他感到难过，但是你这样的表现会让对方觉得更孤单。真正的同理是和对方一起难过，让对方觉得你是真正的在陪伴着他。当我们对同理有了了解之后，知道同情和同理的差别，接下来分享这支影片的第三个重点：三、应用同理化解自卑。唯有同理才能克服自卑。当我们感到自卑的时候，可以去找到能够以同理的方式回应你的人，试着把你的心事说给他听，自卑就会消失了。自卑的运作方式就像是相机里的变焦镜头，当我们感到自卑的时候，相机的镜头就会聚焦于有缺陷的自己，独自在挣扎，因为此刻的心里会浮现一个念头：全世界就只有我这样，一定是我有问题啊！我好孤单。但是，只要我们学着把自己缩小，把格局拉大，就会看到不一样的画面。我们会看到其他许多人其实也跟我们一样，正在经历痛苦挣扎。于是，不会再觉得只有我这样，而是会浮现另外一个想法：哦，我真不敢相信，原来你也会这样。所以，我们必须放下自己的盔甲，尽量向外探索。接触外界最大的好处之一是让我们了解。之前那种非常孤单的感受，其实是很普遍的，存在这世界上的很多人都默默地跟着内在那个不够好，也找不到归属的感觉，无止境地奋战着。当我们鼓起勇气跟别人分享自己的经验，带着慈悲去倾听别人的故事，就能够把自卑从暗处挖出来，如同把冰块从冰箱拿出来放在阳光之下，它自然就溶解了。我们在前面已经讨论过，自卑是一种和别人关系的断裂，而同理就是形成连结的关键。当我们可以贴近别人的感受，想起彼此之间共同的经验，双方就不会再继续孤单。当某人在痛苦之中，最有力量的安慰就是 “Me too， 我也是”。最近这几年来，针对性骚扰和性侵犯问题所掀起的 “Me too， 我也是”运动。正是应用同理克服自卑最具体的证明。同理心不但有助于培养勇气，并且还能够促成这个世界发生具有深度的改变。希望我的阅读和分享能够帮助你了解，这么多年来一直困扰你的自卑究竟是怎么来的，而你又要如何走出去？当然，更重要的是，你也能够透过同理的锻炼与培养，不但克服了自己的自卑。才能够设身处地的同理别人不幸的遭遇，帮助对方也能够走出自卑的阴影，召唤生命真正的勇气。以上跟你分享的是我阅读完《天下杂志》所出版的《召唤勇气》这本书所为你摘录的重点。希望你喜欢我为你录制的影片，欢迎你留下意见和我分享你的自卑感来自哪里。而你看完这支影片后，是不是愿意试着说出来呢？最后，我还要再一次的邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去。幸福书房，下次见。